0: Não diz aquilo é que pensa e aquilo é que quer. Smile, porque estás terrido. Estás, estás terrido o quê, pá?
1: Me disse a você que é treinador. Não eras
0: inteligente, então. Perdona. A pita! Vamos que bom! My words come from my heart. I think they're saying Sue which is a soccer thing.
1: Sioux!
0: Sí! They are both outs! I think I'm a special one. Vou embora! Dua vez ao outro! Pode ser uma faca, dois legumes, como se que diz. Quer vir para aqui, quer vir falar.
1: Ora, boas a todos. Aqui o podcast de Portaólicos. O meu nome é César Miranda e estou mais uma vez brindado da muito agradável presença de Diogo Silva. Ora, boa noite a todos. E no nosso estúdio à distância em Portugal, é igualmente muito agradável presença de Bruno Silva.
0: És um fofo, pá. Estragas-nos com mimos, pá.
2: É, isto, isto hoje vai ser o podcast dos três panhosos. Então, é mesmo. É. Quem nos ouvir, que isto, acho que o outono chegou cedo e está tá a dar cabo de nós, mas, mas pronto. Eu
1: sou afanhoso e sou 10% gago também, como tal não vai ajudar. <risos> <risos> Ora, bem, esta semana foi uma semana repleta de eventos, desde o fecho do mercado de transferências, aos jogos da Champions League, que envolvem três clubes portugueses, aos jogos da Europa League, às questões do US Open...
2: Uh, também da Fórmula 1 com o Grande Prémio da Bélgica. E, e o falecimento da única pessoa à face da Terra que sabia dizer se o melhor era o Ronaldo ou o Messi. Ou o Maradona, ou o Pelé, ou o Eusébio. E,
1: e, e, a, e a pessoa que se recorda de ver futebol ainda com balizas em madeira e, e bolas de trapo. E, trapo e tudo mais. E a
0: Inglaterra rei... ganhar alguma coisa.
1: Eu também, porque <risos> é, pro...
0: é, é mesmo isso que é dizer. <risos>
1: que no Mundial de 66 foi a própria rainha eh, Elizabeth II que entregou para as mãos de Bobby Charlton o prémio eh, de... o troféu de campeão do mundo. É
2: campeão.
0: Na altura já é era o atual. Uh,
1: sendo assim, uh, passo a palavra a Bruno Silva para dizer que apontamentos é que tens sobre o fecho do Mercado.
0: fecho do Mercado, antes de, de tenho que lançar a minha piada também da nossa rainha, não é? uh, que Deus já tenha em descanso e ela que olhe por nós durante muitos anos, está bem? Muito bem. Pronto. Já não chega? Era, era só essa. A mulher já esteve então, a trabalhar durante 70 anos. Durante Muitos anos, não é? <risos> e sempre para olhar por nós, não é? Vá, só precisa. Bem, relativamente ao, ao mercado de transferências que, que fechou há bem pouco tempo, ainda está tudo muito a quente, não é? Vou começar uhum. a nível interno, que eu destaco no, no Benfica Neres e Enzo Pérez, que é fácil, não é? É fácil destacar esses Enzo dois. Enzo Fernandes. Enzo Fernandes. Enzo. E eu pensei... Hoje, esta semana foi a minha vez, então, não foi? Foi, <risos> a, a mim todas as semanas. Pronto. vai acontecer quando for a minha vez de falar. Juro que não foi propositado, mas pronto. Seu se, se, bem, se, bem, foi engraçado. Uh, isto no, no Benfica e falar daquela torre americana que chegou no último dia, não é? Uh, que o senhor Brooks, que eu não sei o que é que vai sair dali, sou muito sincero. Já o conheço há alguns anos. Já ouvi muitas vezes o campeonato alemão. Uh, no Wolfsburg, que acho que era onde ele estava. Acho que era no um Wolfsburg.
2: Sim. Uh,
0: não de agora, mas de há uns anos atrás. Lembro dele de fazer boas exibições. Mas há muito tempo também não ouvi falar dele. O que me deixa sempre preocupado nesse sentido. Tal como o Draxler, porque uh, uh, o, o, é assim, o mérito e as, e as características dele não podem estar em causa, nunca porque é um internacional alemão chegou onde chegou com muito mérito é, é o que eu quero frisar agora, como ele está atualmente ponto de interrogação também muito grande porque não basta ter nome e chegar a um Benfica e depois não, não, não provar em campo aquilo que, que, que realmente possa-se pensar que ele vale diz, diz Sabe, Estou sabes a ver aí qual
2: a é? sabes qual é a comparação que eu faço com alguns receios se calhar sim. foi a vez do Benfica ir buscar o Reza <risos> Deve de, de <risos> de ser campeão do mundo Não, Deve de de ser campeão do mundo Mas foi do PSG, não foi? É, Estou a fazer aqui uma comparação é, é, Sim, de, sim,
0: sim O
1: RDTV do Real Madrid E o Garay também
0: O Diogo, o Diogo tá, está a dizer aquilo com alguma piada Mas que eu rio-me E penso, olha E ele não poderá ter razão Sou sincero, digo, que também, ah, também o digo.
2: Se calhar, não, se calhar não tem vídeos de reggaeton como. como ainda não chegou a mas... essa
0: fase. Ainda não chegou a essa fase.
2: não, não Alemanha o reggaeton mas... não está a bater. Não, não. não, não. não Deixa-me algumas velho. incógnitas. Deixa-me algumas velho. incógnitas. É algumas incógnitas. Eu,
1: e, e teve uma lesão grave o ano passado. Uh, daí ter perdido
0: lugar no PSG e ter feito só cerca de 20 e poucos jogos. Uh, mas é... Também, também é difícil ter lugar no PSG. Verdade, verdade. Atualmente, verdade. ainda mais. Não? Eu sinto que Dragos não vem
1: para o Benfica um pouco com o sonho do Mundial. Uh, Exatamente. E, e que este Mundial está a condicionar este mercado de transferências. Mas continua, Bruno. Concordo. Mais destaque, Concordo. Mais destaque tens ao, em relação ao nosso mercado de transferências?
0: É assim, uh, passando para o, o, o Porto. E, e não vou ao último dia. Vou, vou frisar aqui um jogador que mais à frente voltarei a falar nele, de certeza absoluta. Que se calhar vocês não prestam muita atenção a ele, mas que eu sou fã. Sou fã daquele jogador. Stephanie Eustávio. Ah, está gosto muito desse jogador. Não é de agora que gosto dele, vi-o no, no Passo Ferreira, vi-o a jogar pelo Canadá e, e sempre me chamou a atenção. Sempre me chamou a ele. Aliás, ele é, é FDT do Canadá.
1: Ele enche o, é o campo. É, é jogador de é, encher o campo.
0: E, e um jogador tão pequenino, não é? <risos> que enche tão bem o campo, na, na zona central do terreno, que é, é super, super importante. Não sei é... se vocês
2: sabem, não sei se vocês sabem, ok. Vou dar e, aqui o nome um de Jorge é. Jesus. Eu já vi o Stefano Eustáquio aqui ao vivo, quando eu fui a observar aqui no estádio do Tottenham, no ano
0: passado.
2: E Ficou logo. Nota-se tem um toque diferenciado ali.
0: <risos> Exatamente. Então, tem nota artística. Nota artística. Olheiro Diogo Silva, não sou melhor. Uh, agora, no Sporting, vou já passar para o Sporting, porque as, outra, as, as outras grandes transferências do Porto. Falo no Verón, que acho que vai, vai vingar a qualquer momento. E, e, e não vou destacar. E David Carmo, logicamente, pelos valores também que foram investidos nele. Não é? e que parece Esporte, que temos já está... uma
1: contratação do último dia. Que foi um desconhecido? Um jogador do Estoril,
0: de seu nome... Artur Gomes. Gomes. Artur Gomes, exatamente, brasileiro. Que sou sincero, entregue aqui entregue-me já. Não conheço nada dele. Nada, nada. Mas pronto, também não fiz os, os deveres, não fiz os TPCs, desculpas, professores. Esta semana andei muito ocupado, tive muito trabalhinho, mas e não consegui de de TPCs. Então, é eu consegui
1: fazer TPC. A direita para dar recado para casa. Pronto, depois Olha, uma eu, nota.
2: eu vou te explicar o que é que aconteceu. Com o Atos recebeu hum. uma renovação de contrato. Ok. E recebeu Sim. um prémio de assinatura. E pensou, como é que eu posso utilizar este prémio de assinatura? <risos> o próximo jogo é contra o Estoril. <risos> é, pá, deixa-me tirar de lá já no avançado, que isto não está a correr bem esperto e, pronto, oh, e agora o próximo jogo é com o Portimonense portanto não sei se
1: já é que é que o da van... Caixa já de lá saiu, como pois. tal. Já, não. já, já.
0: Uh, E agora.. é vai ficar lá fora, Bruno. Uh, exatamente, era E lá, destaque
1: está que a fazer.
0: Lá fora, temos que dar o grande destaque ao, ao menino António que, que uhum. neste momento em que estamos a gravar, não sei se ele ainda está a jogar ou não, sou sincero, que agora estou de costas para a televisão. Estou a prestar a atenção direcionada a vós-meceses. Uh, não sei se ele está a jogar. Sei que o Ronaldo estava a jogar e, e pouco, pouco estava a fazer. Também, para lá que seja vou... sim Titular. Sim, a titular. Voltando, voltando ao mercado de transferências. António como grande destaque, sim, sem sombra de dúvida, até pela, pelo brilhantismo que ele evidencia nas, nas suas, nas suas exibições e mal chegou ao, ao United, fez logo o furor que fez. Uh, falo também no Chelsea que gastou uma barbaridade de dinheiro e o último grande nome deles foi o Wesley Fofana por 80 milhões, salvo erro. E... O Central. Ele passou para Portugal, não foi? Exato. O, o Fofana, o Central, sem do leste. Diz, diz, eu, eu tenho a ideia que. Não sei se foi ele que passou para Portugal. Eu vou já confirmar isso. Não sei. Por não sei segundo. se foi de férias ah de é, 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 que havia, havia
1: descontos do Algarve na, aqui há uns anos. Era, de... era foi
0: nessa altura. Mas o um grande, a, 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 a contratação com o maior saldo que eu vi neste mercado de transferências, uh, veja lá se vocês adivinham qual é.
1: Com o maior saldo? Define saldo.
0: O sal... Com o maior saldo não, com o maior desconto. Peço desculpa, não era o termo que eu... Comia. Ah, com o
1: maior desconto, com o maior desconto, com o maior desconto.
2: E para mim foi o Marcelo ir para o Olimpiakos. Não, não, não. Não, não, Os jogadores
1: para 34 anos, já há pouco joga. Jogador
0: de alto gabarito. Que foi a preço de saldo. Eu Força. vou dizer, eu vou dizer, pronto. Também para não perdermos muito tempo. Erling Haaland, 60 milhões de euros. Assim,
1: 60 milhões de euros diz... é muito dinheiro, mas tendo em conta aquilo, os outros valores Qual que se praticam...
0: Ex exatamente.
1: Pensámos que João Félix foi 120, por exemplo...
0: <risos> Nem vamos aí, por amor de Deus. O mas... Marcial, na altura, também foi perto mas, de 70.
1: Acho, uh, ou, ou por aí... Sim, sim, Haaland é, é, parece, de facto, de preço o de saldo.
0: Alan está feito doido a marcar golos todos, todos, todos os dias. Se ele jogasse todos os dias, marcava golos todos os dias. Claro que ele também marca nos treinos, né? Mas eu estou a dizer em jogo, jogo jogado. Ele marcava golos todos os dias, sai com uma naturalidade aquilo e parece que já joga naquela equipa do City há muito tempo. Encaixa ele, perfeitamente.
1: Ele, ele está num registro atlético diferente. Não é só a questão de marcar golos. É a nível bom. atlético, sim, ele sim, está sim, num sim, registro sim. diferenciado. É que ele consegue juntar três coisas muito raras, vá. Que é a velocidade, força e técnica. É muito técnica. raro o um, um jogador ter isto. Tinhas, e, tinhas
0: há bem pouco tempo, se calhar, um parecido, que, que acho que o Diogo nem, nem gosta muito dele, que era o Lukaku. Eu sabia o Lukaku que conseguia fazer isso.
1: Mas o Lukaku o, o, não, não era tão rápido, não tinha, não é, a aceleração não era não,
0: igual. É, o é, eu, se calhar, vou contra ti, oh, 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 César. Eu acho o Lukaku ainda mais rápido que, 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 que o, que o Alan. Mais pesado também, sim. Pronto, é uma velocidade diferente, que se calhar em é encosto leva tudo à frente o Lukaku e ele o Alan se calhar tem alguma dificuldade em comparação o é... com o Lukaku mais o aguenta o encosto
1: Sim, enquanto o Lukaku mas... derruba
0: com o encosto exatamente, pronto é isso mesmo, foste lá uh, pronto, eu destaco o Alan porque é um homem que faz golos e, e quem faz golos faz a diferença e se sente acho muito pouco
1: parece-me bem Passa a palavra a ti, então, Diogo, para referir primeiramente em relação à Liga Portuguesa, os destaques a fazer sobre o fecho do mercado de transferências e
2: posteriormente em relação a, ao nosso mundo lá fora. Olha, eu vou ser muito, muito curto. Uh, começo pelo Sporting, que acho que foi a equipa que se calhar surpreendeu pela negativa muita gente, mas hoje, e eu sou obrigado a ter aqui o papel de economista, depois do <risos> Banco Central Europeu, eu sei que isto é um podcast sobre futebol É dinâmica depois... e atlético. É, isto, Eu estou aqui a dar cartas A ver se alguém me convida aí para um painel de televisão Pode ser ao domingo à noite, se o Marcos Mendes não puder Portanto faz, também sou um bocadinho como ele uh, Mas não, Eu tive a oportunidade de olhar assim muito Na diagonal do relatório de contas do Sporting E não sei se vocês viram as notícias O Sporting teve um, um registro positivo Só em termos operacionais Isto é, simplificando, sem vender os jogadores E isso é muito raro Principalmente em, em clubes portugueses uhum. Okay. Uh, e, e numa situação de inflação e eu começo a pensar que se calhar o Sporting até foi a equipa mais esperta em não gastar tanto dinheiro isto porquê? quando tu gastas dinheiro a contratar jogadores estás a fazer uma aposta hipotética daquele jogador render uhum. e o Sporting é aquela, a aposta que tem a é mais interna a nível de formação, a nível de talentos que podem, podem ou não vir a dar dinheiro ultimamente têm dado certo? Uh, aquilo que, que salta de destaque é que este relatório foi positivo sem as vendas do... Sem as vendas do vamos pôr assim de, de outro modo. Com as vendas do Nuno Mendes, do Rosier e mais nenhuma. Ou seja, ainda falta entrar aqui Palhinha, Tabata, Sporar, Plata e o Mateus Nunes. Uhum. O que é que eu quero com isto dizer? O Sporting foi humilde no mercado, mas talvez vá garantir estabilidade para os próximos 5, 6 anos. ok? Contratou os jogadores que por aquilo que eu vi não são necessariamente maus o Morita o, o Rochinha agora se são jogadores de, e se calhar vão me contradizer que uma vez semana passada vai dizer que estás muito mais otimista porque eles ganharam <risos> mas não é isso eu acho que esta época até pode ser uma época de dar um passo atrás ou um passo ao lado mas para não perder muito tempo nisto Vai ser interessante, daqui a 3, 4 anos olharmos para trás e ver se eles é que estavam certos em fazer esta movimentação ou a falta de movimentações. Muito rapidamente, estes
1: gajos, ganhos financeiros desmancham-se com um mercado mais, 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 mais agressivo. Vá.
2: Sim, sim, sim. Mas eu não, sei, eu não vejo o Sporting a fazer isso. Eu acho que o, o presidente atual do Sporting é muito cauteloso. Concordo. Ele, ele está a fazer tratamento sim, profilático sim, que é o
0: Sporting. Só... Desculpa estar a interromper, Tiago. Se isto foi plano, se isto foi planeado foi escrito e bem feito, os meus parabéns. Bates às as palmas, que nesse sentido também vou subscrever aquilo que tu estás a dizer. Estás a ver Agora, Sim. se foi ir ao mercado e não encontrar, ou não encontrar em termos de dinheiro também, algum alvo que pudesse acrescentar à equipa, pronto, mas isso também é, 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 é o que é o mercado, não é? E também quando não nos podemos pôr em grandes aventuras quando não, não temos o Pilina. Pois, não,
2: e se calhar mas se planilha, planilha, não, não encontras... Quando não é encontras faz. o jogador com as características que queres mas vale não, não comprar, eu já vi o Sporting comprar Hernando Barcos e, e jogadores, <risos> enfim. não vale a pena Sim. entrar por aí e buscar o Elias outra vez e
0: ai, o Elias estás a ir ao bão ao
1: internacional
2: a única coisa que é eu tive a oportunidade de ver porque esta semana eu tenho tarde uh, foi um bocadinho da Libertadores das meias finais e vi o Tabata dar cartas e pensei este tipo jogava bem em Portugal, continuava em Portugal e tinha dado um jeitaço ao Sporting. Uh, ele teve na jogada do primeiro golo do Palmeiras. Foi pena o Abel não chegar à final, mas chegou o nosso antigo selecionador Filipão. E passando rapidamente pelo Benfica notas rápidas, acho, acho que o Benfica conseguiu dar a profundidade que a gente tinha falado aqui que faltava nos últimos dias de mercado. O Porto vou esperar para ver o que é que o argentino, estavas a falar, o Verón Eu vai trazer acredito. e o Eustáquio e, e o Carmo são, são garantias, a é meu ver, são jogadores uhum. o Porto tem feito isso de resto nas suas contratações, quase nas últimas 5 épocas, mais coisa menos coisa, desde que se deixou daqueles devaneios de ir buscar jogadores para o, o Lopetegui. E por 20 milhões Sim <risos> Quanto às transferências lá fora muito rapidamente, passar uma equipa que é querida, o Manchester United Uh, acho que o que eles foram buscar foram, foram jogadores acima de tudo motivados e jogadores com autoestima quem vem do Real Madrid conquista 5, são 5 champions? Correto. Epá, não Sim. vai fraquejar, acho eu com meia dúzia das Rios portanto aquela nuvem negra que está em cima de Manchester United tem exatamente, tem de campeão aquela nuvem negra que está em cima de Manchester United que há de continuar porque Manchester é uma cidade mais para o norte da Inglaterra e só tempo para lá <risos> Uh, tem tudo para ser aliviada com os jogadores que estão motivados o Anthony entrou a marcar, eu não sei até que ponto é que ele também vai ser a vedeta do, do campeonato inglês e do Manchester mas vamos ver uh, são os meus destaques e depois era o que eu estava a dizer tenho pena que o Marcelo tenha ido para a Turquia graças, graças, graças Sim, eu também disse a equipa bem há pouco e agora estou a dizer Turquia. Eu, eu confundo sempre os dois, até porque houve lá um, um conflito há, há muitos anos atrás.
1: A Grécia uh, que à Turquia durante 400 anos. Pronto,
2: o César é o nosso Zerman de Saraiva. Não. <risos> Sabe, sabe que o
1: Zé ele inventava muito, só que como ele era um indivíduo tão respeitado, ninguém o questionava. Yes. É verdade. Ele, ele, ele dizia as verdades, depois dizia de mentiras e cagava com verdades. E ninguém, e ninguém yes. o questionava. O José, a pessoa José então, era César, grande. não havia muito
2: para dizer sobre a Rainha Dona Isabel. Mas, pois não, ele, 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 cara, é mal, isto é, é, é interno. Ele não tinha Instagram na altura, não. É, não? Yeah. É Mas esses, esses são os meus destaques, César. Um, passo a palavra a ti, o que é que tu achas? Se calhar começava pelo mais de tu.
1: Eu, 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 em relação ao Fez de Mercado do United uh, não é a Fez de Mercado a é questão do Casemiro e a chegada do Anthony eu, eu sinto que tirando o Ronaldo, mas o Ronaldo é sempre um caso à parte, faltam ou têm faltado campeões no United indivíduos que, que saibam o que é ganhar e este ano o Lisandro Martínez é um campeão, mais que campeão da Alemanha o Casemiro campeão, uh, o Anthony também um campeão, o Eriksen não sendo campeão, jogo muito rodado o United, o, Varane, o, ano passado, pronto. o United está a tentar ir buscar campeões, porque o United é uma equipa um bocado de derrotados. Uh, agora dá a ideia que as coisas estão a melhorar um bocadinho, mas vamos ver que os, os erros não se, e as, as fragilidades não desaparecem de um momento para o outro. Uh, voltando mas, a Portugal.
0: Ah, desculpa estar a, a interromper, César. Campeões em que, em, que, em que termos é que estás a utilizar esse tipo títulos, campeões? Títulos? títulos? O António e o Lisandro não têm assim tantos títulos, outra. Campeões títulos
1: da Holanda, a Taça da Holanda, etc., nos anos ah, que lá é, estão. É na Holanda. Mas não, não, não importa, são títulos. O Rasper não é campeão de nada.
0: Ah, sim, sim. Se, se formos a comparar, assim... O é, Perco assim. não é campeão de nada.
1: Não é campeão de nada. O Eissandro não é campeão de nada. O Mastomani. Sim, sim. Não, é a prata da casa
0: é feita de indivíduos que não sabem o que é ganhar. Eu diria que é mais um momento, o um momento desses jogadores, claro que são campeões, e se, se são campeões, sejam onde forem, se vieram como campeões, são campeões. Agora, eu diria que é o um momento que eles atravessam, que é um momento de confiança. Então o Antonito, olhas para ele, cada vez que toca na bola, é uma coisa, é uma coisa brutal. Uh, agora, vamos ver se vai continuar assim, não é?
1: Eu estou aqui bem direto na tua televisão, atrás de ti, o Ronaldo <risos> prestes a marcar um livro frente à Real Sociedade não podemos passar é. em câmara porque senão remove o nosso vídeo
0: <risos> uh, posso dizer que Ronaldo <risos> está
1: neste momento na posição habitual e vai correr para a bola e vai rematar e não consigo. Ah, contra, a não, não, não contra a barreira
0: a Você seleção na cabeça seria é diferente Exatamente. Uh, mas
1: dando um saltinho rápido a Portugal e não me alongando muito mais o que vocês disseram um, julgo que a contratação a contratação no caso do Benfica de Brooks é interessante é interessante um, o Benfica não fazia contas de ir comprar um central. O Benfica vendeu o Vertonghen, depois Vertonghen não fazia parte dos planos Rocher-Smith. E Morat e Otamendi seriam os centrais do Benfica. E estaríamos à espera que uh, João Vitor e Lucas Valísse eventualmente recuperassem. Pouco tempo depois do Benfica vender Vertonghen, foi descoberta que a lesão de Morat seria de 8 semanas. Então o Benfica, em muito poucas horas, teve que arranjar um central. E nessa mesma altura, os responsáveis do Benfica estavam em Paris a fechar Draxler, o Rui Pedro Braz. E no escritório onde foi fechado Bra Draxler, o Rui Pedro Braz vira-se para a esquerda ou para a direita, dependendo de onde estava o agente Draxler. Olha lá, tu tens algum central? É que isto vai fechar daqui umas horas <risos> e nós estamos apertados. E ele tem é este americano do Bolsburgo. E foi assim que apareceu John Brooks. Eu acho esta movimentação engraçada. Um, para a infelicidade de Brooks, António Silva começa a afirmar-se. Uh, mas seja como for, eu acho que isto demonstra a capacidade de negociação rápida do Benfica. Surgiu um problema, rapidamente surgiu uma solução. Se é uma solução boa,
0: não sei ainda. Em relação a Draxler, que cá em Portugal só o Benfica é consegue fazer Sim, uh,
1: uh, em relação a Draxler, eu, eu estou confiante. Uh, eu acho que Draxler é um jogador, como diria há bocado uh, o nosso colega Diogo e Jorge Jesus, com nota artística, tem é um toque de bola diferenciado, é um campeão do mundo. Tem pergaminhos na Alemanha e no PSG. E só perdeu lugar no PSG o ano passado devido a uma lesão e devido à enchente de qualidade que aquele clube tem. Só se Draxler tiver muito fragilizado, fragilizado fisicamente, atrapalhei-me com as palavras, é que não vai render. Como tal, eu acredito que ele começando a jogar vai dar resposta. Agora, a quem... Isto quase parece ofensivo para um jogador da tarimba Draxler... A quem é que ele vai tirar a lugar, não sei, porque o Benfica está a carburar muito a E alto, onde é que ele poderá
0: jogar, não é? Lá pois na linha é. da frente ele pode jogar em muitas posições.
2: Deixa-me só fazer uma pergunta rápida. O Benfica contratou muito e contratou caro. Sim. Será que eles estavam a contar, calhar, no grupo da Juventus, do PSG? Agora o Draxler foi por empréstimo, certo? Sim. Sim. Será que isto não compromete um pouco aqui as contas do clube? Em que Voltando à parte financeira, que hoje estou, no, no, estou em modo contabilista. Em que okay. sentido? Dar um passo maior que, que a perna.
0: Hum. Não
2: sei. Os, oh. os salários. Lá está, o Benfica também publicou o relatório de contas e acho que tem uma exorbitância em salários. O Benfica teve um prejuízo na cara dos 20 e tal milhões,
1: que eu vi. O, o, perfeito, o caso a fazer, perfeito, é, é complicado perfeito. o Benfica passar a fase de grupos, como tal, vai ter menos lucro. E se for a Liga Europa,
2: por muito boa que seja, nunca vai fazer metade do dinheiro que faria na Liga dos Campeões. Faz, dependendo se, se, se a campanha for até uma,
1: umas meias finais da Liga Europa, é perto dos oitavos da Champions é mais coisa, menos coisa, isto.
0: Uh, mas Sim. claro, isto, isto, estamos aqui a falar de números para o ar. Um, não, mas o Benfica passa à próxima fase, por amor de Deus. Já isso escreve a bagaça dos campeões. Mas
2: sim, já é isso que eu, não, eu, não, eu não, não ponho as minhas fichas no não. Então, uh, <risos>
1: rapidamente, passando para o, para o Sporting, uma contratação de fecho de mercado, que eu, tal como o Bruno disse, não estou um, de modo nenhum ocorrente a qualidade deste jogador mas tendo em conta aquilo que tem sido nos últimos dois anos o processo de captação de Rubén Amorim a ir buscar o Gartes e e Nuno Santos e até Fedais e agora a Morita começa a render um, até pode não render mas eu, eu confio no processo de recortamento de Rubén Amorim do modo como ele faz o nurturing dos seus jogadores um, Porto, última contratação do último dia, Samuel Portugal claramente para aquecer o banco após a saída de Marquezine, não há muito a dizer Esperemos para ver Render, Verón e, e David Carmo. E ainda em Portugal, destacar que Horta ficou em Braga. A, a, a novela do Verão que fez tantas capas de jornais acabou por não se concretizar.
0: E vamos ver se -te já move... terminou essa novela.
1: E para grande, para grande felicidade iria o de Salvador, pois o Braga está a ter um início de época fantástico, estando em, em segundo lugar a dois pontos do Benfica, e já venceu inclusive a Liga Europa hoje, e está a carburar bom futebol e com muitos golos. Como tal, eu acho que Horta ficar em Braga é, é bom. Lá fora o uh, que eu tenho a destacar? Destaco, obviamente, Anthony um grande investimento do United e que pode render, que parece que vem cheio de energia de tentar mudar os rumos do United. Destaco a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang que disse que foi para o Chelsea para ser treinado por Tuchel e passar uns dias <risos> Tuchel é <a> <risos> o o foi despedido.
0: Tuchel
2: foi despedido e não sei se queres pegar já aí nós estávamos a falar há pouco offline ah, E foi substituído. Mas continua para terminar o teu eu sim, sim. das é... ah, ah, E qual é que era? O outro ponto
1: lá fora. Ah, mais dois apontamentos. Fulham, que no último dia conseguiu segurar que cruzava um jogador experientíssimo do PSG, mais campeão, e o William, sim, outro fortíssimo. campeão. Este Fulham está muito reforçado, muito robusto. Volto a dizer, não, não, não creio que vai ser o Fulham do 10 que nos habituou. Não, não. E por fim, no último dia de transferências, quando pensávamos que o PSG já tinha uma constelação de estrelas, por buscar Fabiano Ruiz e Carlos Valero Valência. Como se não fosse a coisa, só mais um bocadinho de talento lá para dentro, uh, para o novo treinador se, ter muito para mexer. Eu não acho ponho aqui,
0: ah, desculpa ponho aqui que...
2: Desculpa, Diego, que Também, mas se não perceberes é normal. Uh, <risos> Ponha aqui o meu dinheiro, que eu penso que vai ganhar a Liga dos Campeões este ano. Estamos em apostas, à distância. Uh, Epá, e podemos já começar a passar para o para o Racing Liga dos Campeões. Já vamos ao PSG em promenor ao grupo do Benfica, se assim quiserem. Se não quiserem, não vamos. Podemos falar do grupo do do Paris? Tá lá, Barcelona. Um, uma nota rápida. O Chelsea tem já a primeira chicotada psicológica, não é? Uhum. Tu Chelsea entra Potter, Graham Potter.
0: Vem do Brighton. Não, não é. Mas, o...
2: Vamos ver se faz magia este treinador tem um, tem um pormenor interessante, nós estávamos a falar offline, que eu sei uns rasgos e tu sabes a história toda.
1: Eu não sei a história toda, eu sou, eu sou um eterno romântico de futebol, eu, eu apaixono-me por estas coisas e eu gosto de pouco, de, de demasiado dinheiro no futebol. Sintetizando isto, a Potter basicamente teve uma carreira pouco notória enquanto jogador e após terminar essa mesma carreira... Uh, foi treinador da seleção sub-17 do Ghana, se não estou em erro inclusivamente conduzindo-nos ao Mundial uh, Qualquer treinador?
0: Foi...
1: Por algum lado tem que mostrar. sub-17 sub-17 feminina é o é, 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 é um nicho é o é um nicho é, é mas um é, é um também uh, André Vilas Boas foi diretor desportivo de das Ilhas Virgens Britânicas como tal volta e meia a estes <risos> isso misto. dá dinheiro, de certeza ah, dá, 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 dá. E, como é que o fez o Dakar? <risos> E o Graham Porter, após este projeto, um, foi treinar um clube, que eu não me recordo o nome, da décima divisão inglesa, porque em Inglaterra existe esse número de divisões, um, e aí fez fez amizade entre portas e travessas, com, o treino, com na altura com o atual treinador do Swansea, que o referiu para um clube da quarta divisão sueca. Então o Graham Porter foi treinar um clube na quarta divisão sueca, que tinha acabado de ser divisão, e conseguiu, com muito com muito trabalho, esforço, mérito, valentia, digo eu, Trazer esse clube da quarta Divisão, até pela primeira vez da sua história, à Primeira Divisão Sueca. Inclusive, depois veio ganhar a taça da Suécia. Pela primeira vez na sua história, esse clube foi à Liga Europa. Chegou a uma fase de grupos, onde defrontou o Atlético Bilbao, o Hertha de Berlim e penso que o Zória, não tenho agora a certeza. Conseguiu qualificar-se com 11 pontos e veio a ser eliminado, talvez, -se, pelo Arsenal ou pelo United. Penso que o Arsenal, sendo que ainda venceu o clube inglês uh, na Suécia. Após este brilhantismo na Suécia, foi para o Championship, para o Swansea, onde esteve durante duas épocas, onde conseguiu salvar um décimo e depois um quinto lugar, e onde se viu um futebol muito interessante. E, entretanto, abraçou o projeto do Brighton, com os resultados que conhecemos. Ou seja, é um E agora, finalmente, o Chelsea. É um indivíduo que tem vindo a subir a pulso, que vem desde o Ghana Sub-17 feminino, agora até o Chelsea, passado 10 anos.
2: Fantástico. Deixa-me só dizer duas coisas. O César disse isto tudo sem olhar para um único papel. Não havia aqui um único apontamento. E eu acho que treinadores vinhos de baixo, nas equipas, com dinheiro, são uma junção boa. Se fosse um treinador, entre aspas, esta palavra se calhar não é mais apropriada, um treinador mimado, numa uhum. equipa rica, tinha tudo para correr mal. Um treinador que tinha sido internacional, sei lá, meter lá o Lampard, meter lá o... John Terry, tinha tudo para correr mal porque nunca passaram aquela dificuldade de ter que treinar num pelado para ter que treinar no sub-17 do
0: Gana. Que aposto, mas não, não sei onde é que se treina, não sei onde é que se treina. Se Deixem-me só dizer uma, uma coisa: dos é. crocodilos. Estou aqui com problemas técnicos. Não, não, não eu estava a dizer que no Gana treina-se lado falar dos crocodilos. Ah, ah, então era uma equipa Gana, rápida a fugir, Sim. a desmarcação. Não, não beliscando o, o valor do Potter. Eu acho que houve aqui uma precipitação muito grande por parte do Chelsea e não sei se foi destes novos administradores. Em, há, estamos a quantas jornadas do campeonato inglês? Cinco? Quatro ou cinco jornadas. Cinco, uh, cinco, estar cinco. a despedir já o, já o Tuchel. Não, houve aqui qualquer coisa que eu não entendi muito bem? Mais uma vez. Foi porque ele recusou o Ronaldo. Veste logo também
2: o gabarito de um treinador para recusar o Ronaldo. <risos> não
0: sei. Puxa, mas... Ainda há menos de dois anos foi campeão do mundo. E exatamente e tudo mais exatamente acho que houve aqui uma precipitação muito muito estranha e aqui para onde estava assim a jogar tão mal. estamos a início da época é natural que as coisas não saiam já com, com a naturalidade que se vai ver as coisas surgirem lá à meio da, da época agora foi foi muito muito estranho não sei
1: muito bem um, após esta análise passemos agora à, à Champions que dá pano para mangas, com, com um foco especial dos clubes portugueses. E eu vou começar por passar a palavra a Bruno, e se quiseres, por favor, começa pelo
0: Benfica. Claro, começo pelo, pelo Benfica. Até porque foi mais uma jornada europeia daquelas. à Benfica. E como como há, Já não víamos assim as coisas assim com tanta naturalidade há algum tempo. É uh, que que...
1: dois gera em casa contra o Maccabi e é a Benfica. É a Benfica.
0: <risos> é Benfica. Temos que pensar. O problema é esse às vezes. É pensarmos que estamos a jogar contra uma equipa desconhecida e depois temos algumas dificuldades, como tivemos no, no primeiro tempo, mas conseguimos contorná-las na, na segunda parte. E muitas vezes olhamos para estes clubes como sendo os, os fracos, os fracos, por assim dizer. E depois isto paga-se mais tarde. Principalmente quando uhum. estás inserido num grupo em que tem dois colossos, não é? Que, é. que tem o PSG que já passou, pronto, eu digo que já passou. Uh, e tens a, a Juventus que é contra quem tu vais fazer frente uh, pronto, cumprimos a nossa parte mal ou bem, já, já temos os três pontos em casa uh, agora, relativamente a, ao PSG Juventus, ainda bem que o PSG ganhou acho que é já um empurrão que nos dá também, mas temos a responsabilidade de, de nos próximos jogos ganhar a Juventus seja em casa, seja, seja fora relativamente ao jogo Muito a destacar um, mais uma grande exibição de Enzo Fernandes, com toques, com toques de classe, minha Nossa Senhora. Já, já me arrependi de dizer que não tinha visto um Enzo Fernandes uh, por aí além, claro, uh, no River Plate. Vi dois ou três jogos dele, vi grandes golos dele, sim, mas ainda não tinha visto este Enzo Fernandes. Não me vou cansar e vocês vão ouvir eu falar muitas vezes do Enzo. Uh, 2-0 eu, eu, eu gosto Diz de um
1: Enzo, Fernandes. O Enzo Fernandes tem tendência a jogar muito para a frente eu gosto desse detalhe parece que o Enzo está sempre a jogar para a frente mas repara, e, e o Enzo
0: é daqueles jogadores que se for preciso jogando atrás tem essa mentalidade que tu estás a dizer o Enzo Fernandes tu vês é. muitas vezes ele encaixar no meio dos centrais a é vir buscar jogo como fazia o, o Ravi Garcia no tempo dos Jorge Duz que eu adorava ver isso, adorava Enfim. gosto muito de ver um, um, e ele não é um puro trinco, não é um Foi puro não. trinco ele é, é, é um jogador de meio é um médio centro, nem para a frente nem para trás é um médio centro uh, e, e dá muitas muitos, dá um leque de escolhas para o Benfica fantástico uh, no Benfica é isso que eu tenho a destacar
1: uh, passemos agora ao Sporting
0: uh, não sei se vocês também querem dizer alguma coisa do Benfica se calhar seria melhor então.
2: Ah, tão... Não, eu vou isso, isso. Eu só fazer uma pequena interrupção. Concordo com o que tu disseste. Acho, porém, que o Benfica pode ganhar às Juventus. Tanto uh, em Lisboa como em Turim. Eu ainda não vi nada de extraordinário das Juventus este ano. E acho que o Benfica está motivado, está bem no campeonato e isso às vezes transporta-se lá para fora. Da mesma forma que eu não achava que o Sporting... Se fosse ganhar por 3-0 a Frankfurt, <risos> acho que o Benfica pode fazer uma, um brilharete. Empatar em Turim, ganhar em casa, ganhar o e fora, está feito. Tu não na o seguinte. Exatamente. Não é? Eu não acho assim tão difícil. É, é por aí. É por aí. E tem profundidade agora, tem experiência. Eu acho que é possível. E tu, César?
1: Em, em relação ao Benfica, e não me alongando. Sim. é não desfazendo o Maccabi Haifa, que tem um plantel de valor de 17 milhões, que eu fui ao, ao que é só <risos> o valor vi, vi, do NERJ. Também vi. É só que um um NERJ paga todo o Maccabi Haifa. <risos> Mas a verdade é que nós jogamos com o Vizela ainda a semana passada e o, o valor do plantel do Vizela ainda é menor e, foi, e o gol foi no último momento. Uh, não, é uma vitória segura. Um Benfica que nunca se sentiu demasiado ameaçado por um Maccabi. Uh, destacar António Silva... Uh, no seu primeiro jogo na Champions muito certinho muito confiante e a sair a jogar que dá gosto de ver uh, como tal o Benfica fez uh, fez a sua parte uh, eu estava com a esperança que Draxler entrasse mas não entrou porque eu estou entusiasmado com Draxler uh, <risos> mas julgo que o Benfica fez a, su a sua parte a vitória do PSG sim por um lado é bom na perspectiva quando assumimos o PSG como o, o, o primeiro classificado. Por outro lado, se o PSG tivesse empatado, o Benfica seria agora primeiro do grupo. Ah, e eu gosto sempre de ver o Benfica em primeiro e não em segundo. Uh, as contas, sim, as contas
0: mas, no final. É que... Mas
1: eu, eu gosto pouco de fazer contas nesta fase. Acho, acho que é muito cedo para fazer contas nesta fase. Não. É uma análise,
0: não, é uma análise. Não. É, 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 é desnecessário. Uh, passando ao Sporting, Bruno passando ao Sporting, sou sincero só vi a metade do Sporting que pouco nos interessa porque não teve gol mas, mas sei a que... Foi, foi a primeira mas aquilo que estava a ver estava a gostar estava uma boa dinâmica gostei de ver o, o, o Morita, estava, estava a jogar muito bem o Hugarte a dar aquele pulmão no meio campo do Sporting e depois os, os três meninos lá da frente os três pontas de lança extremos centros o que quiserem chamar Uh, esta piada é tudo essa piada vai pegar. é tua uh, conseguiram resolver o jogo uh, vi os golos, vi, vi as dinâmicas ofensivas do Sporting muito boas muito boas uh, e quem pensava que iriam sair de lá com três salsichas olha está com salsichas, são os, os frankfurtianos, pronto uh, uma análise assim muito mais mesmo diz, diz não, não, será, não será frankfurtenses eu gosto mais de frankfurtianos.
2: <risos> frankfurtenses
0: <risos> <risos> é capaz, é capaz.
2: Não, olha, só, só para fazer uma nota rápida ao jogo. Eu discordo, se calhar, a 70% de Tiburon. Hum. Lá está, porque eu vi o jogo todo. Pois acho que o resultado não reflete o jogo. E, e digo-te isto, se olhares para os números do Sporting tem 5 remates à baliza 3 golos Teve lances que apanhou a equipa do Frankfurt. Claro, claro, Sim, porque o, o Edwards é conhecido como sendo o próximo Pelé. Sim, é um, eu acho que o, o, o Sporting teve a sorte de apanhar o, o Frankfurt em contrapé, dois, dois, dois lances, acho eu, e aquela arrancada do, do Porro foi fantástica. Mas eu não vi muito. Mesmo o meio campo do Sporting, para quem está habituado a ver Palhinha ali e Mateus Nunes foi poucas. Assim. Não, mas isso vai, vais
0: ver sempre das... isso dessa maneira, Diego? Está bem, é?
2: mas não sei. Eu estava a ver o jogo que o César estava a lhe dizer. Para mim, a determinada altura do jogo era a altura para se pôr o Papá do Apolo. É Papá Alexandre Apolo,
0: Alexandre
2: Apolo. Alexandre as posições <risos> do meio campo são difíceis de <risos> a gente Os, é, os nomes. <risos> uh, lá está. E depois há o outro jogador do Benfica que a gente também nunca sabe dizer o nome.
0: O, o aos Frederico, estou ah, é. fácil. Eu,
1: eu, eu, eu acho que é Ósnes. Eu acho que eu não estou muito longe ao dizer Ósnes. <risos> Esta época porque isto vai ser um bom para quem é ganco. Pá. <risos> eu, acho que, eu, acho que, sério, eu acho que é Ósnes. Aquilo tem lá um R pelo meio,
0: é, mas o R acho, é, é, é Molina é, é yeah. norueguês.
2: Sim, ah, é Noruega Ah, pois calma, este, este menino fala. Tiago, do... só,
0: só, só um apontamento relativamente ao jogo do Sporting. Eu, a primeira parte, e estava a ver o jogo com um amigo meu, com o António. A primeira parte. Uh, o que eu via, os lances de perigo ser criados pelo Frankfurt era por grandes erros por parte do Sporting. Principalmente naquela primeira sim, sim. primeira aquele primeiro trecho de querer sair a jogar ali, a sair da área, com o Adam a passar para o lado. Os, a assistência que, que o Guard fez quando meteu lá aquele ganês uh, isolado à, à, frente, à frente do Adam e o Adam fez uma grande defesa. Mas isso, foi só, um lance, isso foi só um lance em muitos em muitos que o Sporting perdeu a bola ali no... eu, eu, eu gosto de ver aquelas equipas teimosas a querer construir a partir de trás que têm essa mentalidade, gosto mas quando se erra tanta vez temos que ter outras opções e, e isso nunca foi procurado é não ter as outras opções
2: tu não tens jogadores para isso
0: neste momento pois mas...
1: Mas... e se a botar para à bola quem
2: é que vai ganhar a bola do ar?
0: Não vai, é isso mesmo, é que eu queria o, chegar. O Edwards é o pote é o é Morrita. Jogas
2: curto ou jogas longo, vai sempre... O Paulinho, vais, vais sempre, vais o Paulinho não vai,
0: o Paulinho não está a é. Mas, mas torna é. muito difícil as coisas para o Sporting assim. E por acaso tiveram sorte o jogo nesse sentido, estás a ver? Que, que, que estamos sim. a falar agora. Mas uh, vejo a muito tempo
1: ao jogo do Sporting, uh, é assim, não podemos de modo nenhum menosprezar uma vitória na Alemanha, especialmente por 3 zeros. Não, não. É a primeira vitória na mais que centenária história do Sporting na Alemanha. O Sporting tinha um registro de 15 jogos na Alemanha, com 14 rotas e um empate.
2: Eu nem quero ouvir falar de equipas alemãs.
1: Pronto, uh, uh, o registro é. Assim, se este Frankfurt é um Dortmund ou é um Bayern, tá. não é. Se este Frankfurt está a começar mal a Bundesliga, sim, e perdeu a sua estrela uh, Cosito, para o win, para o Juventus, perdão. sim mas é uma vitória na Alemanha por 3G que ni, nem o mais otimista dos Sportingistas ir, iria prever e se Bruno, tu viste a primeira parte eu digo que a segunda foi um bocado mais conseguida, se gostaste da primeira a segunda foi melhor pois. ainda, um Sporting mais dinâmico que percebeu melhor como uh, como contra-atacar contra o Frankfurt que foi muito inconsequente um, foi, o, Sporting, o, Sporting o Sporting fez a sua parte e é verdade que o Sporting apenas fez 5 remates à baliza mas o Frankfurt não fez mais e o Sporting Exato. teve mais passos, teve mais posse de bola teve mais remates à baliza, teve mais cantos o Sporting, o Sporting não teve números de uma superioridade avassaladora conseguiu ter números de superioridade e depois, e depois surgindo um, os gols foi 3-0 de um um, e, e destaco de, o Sporting obviamente pelo gol e assistência Marcos Edwards que me surpreendeu que, que eu não sou a, a fã da, das qualidades de Edwards acho bastante irregular e como eu costumo dizer, jogador de toque de bola largo eu, eu preciso de jogador de toque de bola curta eu gosto de ter bolas coladinhas ao pé e eu Sim. sinto que Edwards ser toque de bola largo uh, e estes dois momentos do Edwards uh, contra mim foram uh, é, já, rapidamente,
2: falas. já que estás a falar no Edwards uh, Edwards e Taremi tentaram mas não conseguiram dois ah. penaltis é que eles tentaram cavar e os árabes na Europa têm um diferente de Portugal. Ligação perfeita.
0: E sim, podemos passar para o Porto. Ligação bo, perfeita. Bo, Ligação perfeita não que agora for, está não faria melhor. Não estou a ouvir muito bem.
1: O, o, o nosso caro consórcio de eu que fez a ponte perfeita que eu não me lembraria de fazer, pois tanto Taremi como Marcos Edwards tentaram simular penaltis na Champions e ambos foram ademolestados. Ah, a em os penaltis. Sendo que para o Porto isso foi mais, mais gravoso, que culminou na derrota. Uh, sendo assim, trago para cima da mesa o tópico Porto, que perdeu 2-1 em Madrid.
0: Bruno Silva. Taremi e o tiro no pé. É, é assim que eu começo. Porque é assim, está bem que, que cá em casa as coisas às vezes surgem, uh, dá para nos atirarmos para o chão. E assim estou a ser um bocadinho crítico à arbitragem portuguesa, também estou. O fim de semana passado, por exemplo, Vai. vi de lances que, que, que me envergonharam um bocadinho. Até porque eu já tenho um passado de, de, de arbitragem então, também, da minha carreira. Uh... Eu sou a parte. Eu não trouxe aqui a peste
1: conversa com o lance do Gonçalo Ramos, uh, porque poderíamos ficar só uma hora a falar Exatamente. sobre a expulsão do Gonçalo
2: Ramos contra a Vizela.
0: E o penalti a seguinte, ainda... e o penalti a seguinte? Para Sim. A
2: vitória, Sim. Esse filme do Benfica foi... Eu acho que estamos todos de acordo aqui, os três, ok? E e Enzoville? Sim, sim. Os jogadores portugueses vão ao ginásio, não vão? Eu penso que sim. <risos> Pronto. Eu vejo toques às vezes que eu tenho pessoas, não a tocar, que me tocam com menos, com mais com mais intensidade e eu não caio. Mas tu também vais muitas vezes ao ginásio, está calado. Tá? É claro, ah pois. Sabes, 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 como é que é. <risos> mas não, eu não, não consigo perceber esta, é ridículo, é ridículo. esta necessidade de cair e estraga o futebol e temos jogadores com qualidade suficiente, até mesmo nas equipas mais de meio da tabela e baixo da tabela, com qualidade, com qualidade para, para evitar isso, mas vamos, estávamos a falar do jogo do Porto, do Porto. sim, sim, sim.
1: Uh, Bruno. O sobre o tiro do assim, pé de Taremi e depois aqueles últimos 10 minutos frenéticos? Foi, foi. Foi um jogo de Champions,
0: vá. Foi um jogo de Champions foi. agradável e que me entristeceu depois no final, porque eu já estava a pensar nas contas de, ora, o Benfica ganhou, o Sporting ganhou e o Porto vai ganhar. Bem, fantástico. Jornada europeia fantástica para, para Portugal. E depois aquela parte final foi, e entra o Griezmann, marcar o gol que deu a vitória ao Atlético de Madrid uh, em me porque eu tenho eu, o Porto vai passar em princípio se tudo correr bem o Porto vai passar não é? mas uh, começando com o um jogo com o um empate na, na, em Madrid teria sido teria sido muito bom teria sido muito bom claro. e, e pronto é, e depois é aquela equipa Simeone que não não dá espetáculo algum algum já nem digo uh, pouco para mim não dá espetáculo algum e um Porto que, a todo o custo, e com as exibições que eu, que eu há pouco frisei, do, do Eustáquio, do, do David Carmo, que poderiam ter acrescentado e podiam ter dado uh, um pontinho que fosse ao Porto, não conseguimos porque um jogador teve a infeliz ideia de pontapear outro e fazer só o penalti. Que, que, eu, imag... eu gostava de ser mosca, só para estar ao lado do Taremi, para ouvir o, o Sérgio Conceição. Uh, gostava de ver não, a reação. Foi. O o houve Se jogo, bem que vai defendê-lo, vai seja que for
1: Atenção que houve jogo após a expulsão do Taremi. O Porto não perdeu necessariamente devido à expulsão do Taremi.
0: E, e foi aquele que lance contra que estava. Mas ajudou, a falar, mas ajudou, mas ajudou. Claro, claro, claro. O, o lance contra ataque há pouco em off estávamos a falar. E aquele jovem, que... jovem que o Porto tem no, no, na defesa, na defesa não? é? É assim, há Pe Pepe.
1: Pepe, uns, uns meses de fazer 40 anos, <risos> ao minuto 100, faz um sprint para a ponta de lado. De é, 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 é surreal.
0: É, completamente. Mas
1: nesse, nesse lance, Mas a ah, não basicamente, com o Porto empatado igual, ao menos no do fim, o Porto tem um lance de contra-ataque em superioridade médica, 4 para 3. E decide uh, tentar atacar a baliza, digamos Mas assim. É que nem, e se sentaram, si,
0: nem isso tentar. Por inconsequência.
1: O ponto é perder uma bola, canto para o Atlético, gol do e Griezmann, Griezmann 2-1. E
2: pronto. Jogo.
0: Não há nada mais a falar. Eu, eu só critico e, e rematar. Tá, só uma coisa
2: rápida para falar: lesão do Otávio. Uh, um mês, não é? Lesão Sim, duas, duas pistolas. Duas escalas fraturadas Quem vai jogar o dia? O Verão? Um? Não, não, não. Pode ser o Verón, pode ser o Bruno Costa. O Verón ali. Uh, pode
0: ser o O Gruzito. Gruzito. O Gruzito uh, uh, está a recuperar, não é, da
1: Sim. Uh, é mais defensivo. Sérgio assim, Conce... Conceição é exímio é em arranjar soluções. Sim, sim, sim. Uh, vamos ver, vamos ver. Mas fica a nota. Atenção que o Otávio é um momento importante para a seleção. E com o Mundial à porta, parar durante um mês Vamos Sim, ver v ah. vamos, vamos ver
2: E nessa lógica, muito rapidamente Os jogadores que estão a jogar pelo PSG Vão para o Mundial descansadinhos A meu ver Estava só a fazer essas contas há pouco O Mbappé vai andar ali a fazer Em cruise control, a jogar na Liga Francesa Não sei se vai precisar de jogar os Jogos Todos Para a Champions
1: ah, pois
2: não Vamos sei. ver Vitinha
1: uh, está titular todo o
2: Rapidamente, pessoal uh, Só para fazer uma nota ao Braga não é? O Braga neste momento está a fazer uma época fantástica. Ganhou o Derby do Minho que eu e o César vimos. O Incrível. Passado, Foi o único jogo que eu vi completo. Fantástico. Que ambiente fantástico estava um fim de lado. semana, Fim de semana marcado por derbies. Sim, sim, sim. Quanto mais, mais jogos houvesse, mais derbies havia. E, e eu acho que, com o grupo acessível na Liga Europa, que tem, ganhou hoje fora 2 0 eles podem focar mais no campeonato. Enquanto, por exemplo, o Benfica vai ter que dar tudo no Champions. E isso pode jogar a favor deles. Sim.
1: Eu diria que ainda a posição vai no outro. No Mas viu-se essa é. intenção no sentido em que o Braga começou hoje com várias alterações no 11. Começou com a Belo Ruiz, começou com, com uma dupla de centrais nova. Uh, 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 e agora não me estou a recordar, jogaram com o Vitinho à ponta de lança em vez do Banza. Uhum. Uh, o Braga teve algumas alterações no 11. E o que demonstra. Paulo Oliveira também jogou. O que demonstra que este Braga tem opções. E usando essas opções, consegue ainda assim ganhar fora para a Liga Europa. O Braga é uma equipa com uma certa tarimba europeia, especialmente no contexto da Liga Europa. E esta vitória por 2-0 na Suécia surgiu, eu vi o jogo, a primeira parte, um, surgiu de modo muito natural. O Braga dominou, nunca se sentiu muito apertado, o gol surgiu de modo natural, sempre criou mais perigo e o Braga foi à Suécia cumprir o seu dever. Uh, e, mais uma vez, Salvador está muito feliz. Passa a palavra a ti,
0: Bruno. Sim, sim. Relativamente ao que vocês disseram, pouco tenho a adiantar, até porque venho só frisar que a União Berlim, estranhamente, não, não ganhou contra os, contra os belgas do, daquele nome que tu sabes dizer, etc. É sim, tu podes dizer União ou Saint-Guilhem.
1: Saint-Guilhem, de Pronto, está bem. Mas como era União é Berlim
0: eu... contra União, podia haver aqui confusão.
1: Pois é, duas uniões
0: entre Não, mas o uh, União Berlim. Que está a fazer um, um início de campeonato muito bom na Alemanha. Prometedor. É verdade, é verdade. Ou seja, esta jornada europeia para as equipas alemãs.
1: Este grupo do Braga não é brincadeira. Não, não, não. E este grupo do Braga importa import passar em primeiro. Exatamente. exatamente.
0: As antes, de... antes o pessoal só se queria qualificar, mesmo ficando em segundo, e agora já não é bem assim. Torna as coisas um bocadinho mais complicadas. Já mudou uma jornada extra. Exatamente. Uh, surpresa, uh, já que estamos a falar da Liga Europa, uh, no dia de hoje, tenho a frisar só duas. Que será. Uh, mais uma derrota da Roma. Ah, não Mais sabia. Mais uma derrota não, Em primeira mão. É verdade. Perdeu 2-1 na Bulgária. Vamos ver se eu não É a é Bulgária, não é? O do Lugares. Contra o Lugares. Sim, 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 sim. E, e o Manchester que, que voltou ao, ao registro das derrotas. Em casa. O Manchester tem muitas perdeu, feridas para Perdeu. Mas ainda assim tinha a obrigação de ganhar contra a Real Sociedade. Uh, pronto, okay, o, yes. é os destaques que eu faço e, ah, e da Roma uh, não jogou com os quaisqueros jogou com Smalling, Matites, Pellegrini Dybala, Belotti portanto não foi a segunda equipa que foi jogar, mas uh, perder mas perder e o
1: Liverpool? <risos> ah, o Liverpool que perdeu com... ah, pois é, tarefa que Liverpool o Liverpool levou com o Anápolis, 4-1 <risos> bem, bem 4 lembrado, deixamos que apareça é muitos. verdade,
0: é verdade
2: Pois é. Liverpool está a ter uma, uma época.
1: Tem as de... lesões também, não está, é?
2: Está,
1: de... está a ter uma enchente de lesões. De há bocado ter mencionado que Artur Mel veio. É, é, uma, é um apósito que vai ser ali colocado. Um... Pois
2: é, ofereces um profissional de
1: saúde a falar assim. Quase. Ando, ando lá perto. Um, saindo agora deste ramo do, do Futebol Internacional e até porque não há nenhuma equipa portuguesa na, na, na Conference League, infelizmente. Uh, Passo a palavra novamente ao Bruno Silva para falar sobre a nossa nova rúbrica de Voando como geral somos centrais. Isto fazendo referência à, à canção de Rui. de Rio É de verdade. Queres falar, Bruno? Vamos,
0: vamos falar um pouco disso e vocês também me vão ajudar. Até porque eu, a nível informático, e como o Diogo sabe, ainda não sou um expert. Ora, o que é que eu faço? E a ideia que eu passei aqui ao, ao, ao meu painel. É sobrevoar alguns estádios de futebol quando não, a ver, quando não estão a ser realizados jogos por acaso esta semana tenho um doce para vos apresentar mas vou deixar aqui as reticências para ficarem curiosos a última semana que, que, que nós fizemos e postámos nas nossas redes sociais foi um estádio que, que está na moda que está na moda porque tem uma equipa a jogar futebol a alto nível ainda há pouco estamos a falar e vou já dizer qual era, qual era o estádio não é? que era o estádio da Pedreira em Braga Uh, que tem um excelente um, um excelente centro de estágios que ainda está a ser
1: parabéns a quem adivinhou, pois,
0: exatamente, uh, que tem um excelente centro de estágios coladinho ao estádio, que é, que é uma coisa fantástica. Qual é aquelas ideias de ter que passar uma ponte que é para ir para o nosso centro de estágios e não sei o que, seja onde for isso, ou então no Porto, que também acabam por passar a ponte, não é? para ir para o centro de estágios, uh, uh, gosto de ver as coisas centradas. Com muita qualidade, aquilo de, só os campos que vocês viram ali é só um bocadinho, ainda está a ser construída muita infraestrutura, pavilhões, museus, uh, vai ficar no final, que, uh, vai ficar brutal aquele espaço.
1: Entrou, Bruno, quando tu falas de sobrevoar, como é que tu sobrevoas? Eu
0: tenho um helicóptero, não, ainda não sabia. <risos> não. Ah,
1: muito bem, muito bem. Não,
0: com um drone. Eu vou com um drone e, e faço, tiro algumas fotografias e vai ser uma maneira de não só a clubes grandes, também irei a clubes mais, mais pequenos, clubes aqui ao lado de nossa casa, ao lado da vossa casa, para, para também publicitar aquilo que é o futebol, na sua essência. Porque o futebol não existe só nos estádios grandes, não é? Existe também ali no, no, nos nossos clubes de bairro. E, e acho uma maneira interessante, e acho que era um espaço que ainda não estava preenchido nas, nas redes sociais e, 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 em, e a nível de podcasts, por exemplo, Uh, vou, vou tentar preencher esse espaço e publicitar clubes que acho que é o essencial aliás, clubes e não só podemos sobrevoar outro tipo de, de, de espetáculos que também deixe mais, mais reticências para vocês ficarem a pensar a ver se, 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 se lá chegarão pronto, e é, é este o espaço Diogo, Diogo há a acrescentar
2: não, eu faço só a menção para irem ver as nossas redes sociais entre hoje e amanhã porque vai sair uma coisa gira de lá Associada a isto, e exatamente, e, e fica... exatamente.
0: É, esta já não tem adivinha, não vai ter, não, não, é não vai ter, não vai ter, porque... não vai ter. Adivinha,
2: mas, mas eu tive ah, a oportunidade, eu, porque... eu acho que vai ter adivinha, ah, foi isso. <risos> mas isso temos de tratar de prémios e, e giveaways e não sei o que. O orçamento está baixo, Sim, ali,
0: ainda essa. não dá para
2: isso. <risos> mas olha, por falar em adivinhas, o ano, a semana passada tu adivinhaste mais o resultado, não foi? Não adivinham a vitória.
1: é a tua aposta? Adivinhei a vitória. Pois.
2: Ah, então foram os dois. Sim, porque
1: basicamente na, na semana passada na rubrica Vai a uma aposta uh, o jogo que tínhamos falado sobre tinha sido o Sevilha-Barcelona. E uh, eu tinha apontado para um 3 é 4-2, acho
2: que uh... quem está mais perto. Acho hum? quem está mais perto. Sim, mas
1: isto na proximidade, infelizmente. <risos> Uh, como tal, todos nós acertámos no, no clube que ganhou, mas ninguém acertou no resultado. Okay.
2: Uh, então quem é que é o vencedor? Quem é que está mais próximo? És tu? Não, todos nós ganhamos um ponto. Eu, eu falhei isso. É <risos> <tô>, <risos> <"Ganhas. risos> então todo um ganho. Eu e o Bruno ganhamos um, um,
1: um ponto. Acerto, ninguém acerta no resultado? E o Bruno disse que
2: o Verstappen ia trocar quatro pneus, mas o Sainz ia só trocando três. Mas estragaste a piada, eu
0: tinha isso guardado, pá. <risos> oh. desculpa. -se eu, sei, eu ia, dizer, é ia desculpa. dizer que o Sainz tinha ido triciclo afinal, pronto, mas pronto, olha. fica assim. Olha.
1: Também. Sabe o que o que é interessante? Eu, 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 eu não sou um tão grande espectador de Fórmula 1 como vocês, uhum. mas já havia várias corridas na minha vida e nunca tinha visto algo assim. Nunca tinha visto uma prova de Fórmula 1, estamos a falar de uma corrida de carros de elite, trazerem só três Mas olha, acho já não é a primeira vez que isso acontece. Ah, pá, mas eu nunca tinha visto. E tem, eu vou para a gente de boxe de mais de 20 segundos. E da
2: outra vez deve ter sido na Ferrari também, que a Ferrari está sempre
0: a dar cara. <risos> Sim, a Ferrari sempre a brilhar. Mas eu fa faço um paralelismo disto à nossa vida. Tu quando deixas o, o teu carrinho <risos> na, na oficina e, e dizes: É, pá, tanto tempo que eles estão a demorar, não sei o quê, será que eles estão a trocar bem? Será que, eles, será que o carro vem em condições? E ali foi o Sainz que no final começa a olhar assim: Então, mas estão a abandonar tanto porquê? E vê um rapazinho lá atrás a Sim. passar. É, pá, esqueci do pneu, é, Esqueci o teu pneu, toma lá, isto, isto vai te fazer falta. Acontece. É, pá, mas, mas acontece. Isto era o carro da é oficina, sempre um perto é, de pressão. E, e um perto para a carteira também. Uh, e, e depois, e depois vê-se vê-se o signs ali mais, com, mais uma vez com a corrida perdida, à conta de erros da Ferrari. E,
1: e, e vamos ter agora, este fim de semana, o, o Grande Prémio da Bélgica, correto, Diogo? Não. A Bélgica Não foi da Bélgica? Perdão. É de Itália. De Monza. Itália, de Monza. Itália, de Monza.
2: Algo a dizer sobre isso, Tiago. A Ferrari a jogar em casa. Vamos ver se consegue ao menos lavar um bocadinho a cara e, e trazer a vitória para o Stifosi. Não é? Mas vai ser, vai ser complicado. Verstappen. Eu ontem não tinha sono e pus-me a rever clipes da época passada e, e esqueci, relembrei-me do porquê de eu gostar do Verstappen. Quase que já esqueci este ano. Não sei se os se problemas de Fórmula 1 se sentem assim... É que eu não gostava que o Verstappen fosse tão bom este ano. Mas a verdade é que ele é um dos melhores pilotos que nós, se calhar, já tivemos na Fórmula 1. E muitos antigos pilotos dizem isso. Claro que há erros da Fórmula 1. Da, da Fórmula 1. Claro, da Fórmula 1, Da Ferrari. E, e de outras equipas. E da Mercedes, que meteu os pés pelas mãos no, no design que trouxe para esta época. Mas o Verstappen é um piloto fantástico. E na corrida anterior, se calhar, se fosse ele com três, três pneus, ganhava aquilo lá mesmo. É, é, é por aí... E este fim de semana Acho que é capaz de ganhar outra vez mas Embora o
0: Monza tenha sim. Mas a diferença do carro está brutal O Verstappen é, é o melhor O Verstappen é o melhor piloto e isso não está posto em causa momento uh, Mas a diferença do carro está, está, brutal. está brutal Mas uh, no Pérez não se sente não é? se, Também se sente O carro está muito diferente Mas do não, não uh, está. Ah, sim. sim,
2: depois os carros também podem ser iguais Mas o estilo de condição sim. é mas, caros, estamos, estamos quase a chegar à hora de, de podcast. Exatamente. Qual de nós é que vai fazer uma aposta hoje? Eu tenho aqui os jogos para o. Eu, eu sou sincero, claro. tinha Não aqui um jogo de... guardado.
0: Então, mano. Posso? Então, vá, como eu tive. Não, Siga, tive... Tá, é tá, é tá. para rodar por todos, vá. 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 Vamos nesse, nessa. Full and Chelsea. Estava com os olhos
2: nesse também. Epa
1: é pá, um Fulham robusto um Chelsea com o um novo treinador ainda pá ganha o Fulham ganha o Fulham por 2-1 temos que apontar isto então, Diogo diz 2-1 para o Fulham e César eu, eu tenho várias correntes de raciocínio neste momento a, a percorrer <risos> eu sei a minha que cabeça é que é a mas <risos> uh, e, e tenho Mitrovic uh, na, na minha cabeça Uh, mas não, não vai ganhar o Fulham uh, vai ser um jogo do que ponto pi e vai ser um 3-1 um para o
0: Chelsea. eu uh, meto um igual um igual e o Mitrovic vai marcar isso, isso vai me dar um ponto extra depois, não se esqueça
1: ah, nós não abordámos <risos> sobre isso ainda muito <risos> é. sendo assim, penso que seja tudo
2: sim, acho que já se falou que chega hoje
1: dou por, por encerrada uh, a missa
0: uh, desta semana só um bocadinho César, desculpa um lá, desculpa lá de interromper, sei que não vai ficar bonito isto no, depois no podcast mas estejam atentos ao US Open que está nas meias finais e temos um grande alcaraz com o, o espanhol alcaraz de 19 anos e o norueguês agora não me lembro o nome pronto, não faz mal, mas é o norueguês é, é o Frederick, não, não é o Frederick é o Cup qualquer coisa Olha, não me lembro do nome, desculpa é o Holland. É pronto. O Holland é, é, está no US Open. Que se um deles ganhar, pode ficar em primeiro lugar no ranking. Portanto, vai ser interessante esta, é esta fase final do US Open. Estejam atentos. É. Alcaraz,
2: 19 anos. Que aos 17 anos treinou no Ghana. Com a seleção <risos> feminina. <risos> <risos>
0: 17.
2: Ele é o Grand Pora.
0: A fugir a crocodilhos. De Caspar Rude. Caspar Rude. Eu Já, eu de Já me lembrei do nome. Caspar Rude. Caspar Rude. É, é Rude. É, é, Rude.
1: É. Uh, ok, muito obrigado a todos. Um bem-haja aos, aos, aos nossos ouvintes. Uh, e, como sempre, deixamos com a mensagem: assistam ao desporto sem moderação.
0: Cada um diz aquilo que pensa e aquilo que quer. Smile porque estás-te a Estás-te a Ah, disse a você que é treinador.
1: Não eras inteligente, então perdona.
2: Let's go. Let's go. My words come from my I think they're saying sue,
0: which is a soccer thing. Sí. And they are both out. I think I'm a special one. Voi embora. Do aviso ao outro. Pode ser uma faca dos legumes como se diz. <laughs> quer vir para aqui quer vir falar.